0: Buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa Hablemos de lo que no se habla. Vamos a continuar en este día estudiando la porción de esta semana llamada Bayerá, que significa Y él apareció. Al principio de la semana demos inicio con la lectura de Génesis capítulo 18, hablando sobre este gran hombre llamado Abraham. Vamos a continuar en este día con Génesis capítulo 20 para ver otra etapa de la vida de este hombre. Y en cada una de las etapas que hemos estado viendo a través de este libro en la vida de este gran hombre llamado el Padre de la Fe, hemos podido comprender el cómo el Señor fue formando su fe en cada uno de los eventos, en su vida en este día nos vamos a profundizar un poquito más en una visita que él hizo a otro pueblo cuando hubo necesidad cuando se vino una hambruna sobre la tierra donde el Señor le llamó a habitar Abraham tomó una decisión incorrecta y esa decisión incorrecta fue la de ir y habitar dentro de un pueblo pagano. Y dentro de este pueblo pagano, el Señor le iba a enseñar una de las más grandes enseñanzas que podemos aplicar a nuestra vida, ahora en nuestro tiempo presente y habrán en su tiempo. Génesis capítulo 20, en el versículo 1 leyendo de la versión Reina Valera 1960. Tiene como subtítulo Abraham y Abimelec. Y lee así la palabra del Señor y dice, De ahí partió Abraham a la tierra del Nehuet, y acampó entre Cedes y Sur, y habitó como forastero en Gerar, y dijo Abraham de Sara su mujer, Es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Versículo 3 Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, He aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Versículo 4 Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿Matarás también al inocente? No, me dijo él. Mi hermana es. Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos, he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños. Yo también sé que con integridad de corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así, no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta, y llorará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Es una porción un poquito difícil de entender, pero vamos a descifrarla y vamos a aplicarla en tres diferentes maneras. La primera que yo quiero aplicar es en la vida personal yo creo que tuve una experiencia más o menos similar a la que pasó el padre Abraham hace algunos años estando yo manejando un poco estresado se acerca una señora después de que cometí un error en el volante y esta persona me dijo Dios te ayude cuando yo volteé y escuché eso me puse a pensar y yo dije, esas palabras son las que yo tengo que estar repitiéndole a ella porque yo soy pastor de una iglesia. Hay veces que caemos en el estrés o caemos en el diario vivir, en la rutina. Y a veces no nos damos cuenta de todo el peso que traemos encima y empezamos a hacer cosas precipitadamente lo más triste de estas etapas de nuestra vida es cuando una persona que no conoce de Dios tiene mejor comportamiento que nosotros yo creo que esa es la primera ilustración que se me viene a la mente la primera aplicación y esa la sustraje de mi vida personal hay otra aplicación que yo creo que es bastante importante refiriéndome a Abraham Abraham fue llamado a la tierra de Canaán y juntamente cuando el Señor le dio este llamado le dio la promesa que él lo iba a sustentar aquí nos damos cuenta que supongo que después de una hombruna que se vino en ese tiempo sobre aquella tierra Abraham buscó el emigrar hacia otro país el irse a habitar en un pueblo pagano número uno Contrario al llamado que Dios le había hecho. Porque vamos a recordar que el Señor lo había sacado específicamente de un pueblo pagano y ahora Él, en su falta de confianza que tenía para con el Señor, regresaba a otro pueblo pagano. Eso es lo que nosotros podríamos llamar en nuestros tiempos, no confiar en el Señor. Esto nos muestra parte de la humanidad del siervo Abraham. Abraham como tú y como yo, también en algunas etapas de su vida fue vencido por su humanidad, fue vencido por su temor, fue vencido por la duda. Pero en cada una de estas situaciones Dios tenía una enseñanza para él. Y a través de cada una de ellas el Señor fue formando a lo que ahora conocemos como el Padre en la fe, el Padre Abraham. ¿Por qué digo esto? Porque la falta de confianza en nuestro Dios nos va empujando a pecados más fuertes. Aquí nos podemos dar cuenta, si hemos entendido la porción que estoy leyendo Génesis 20, nos damos cuenta que Abraham había ingresado habitar a un pueblo pagano y como sabía que su vida estaba en peligro porque su esposa era una mujer guapa y sabía que en los pueblos paganos se la iban a quitar y para quitar para quitársela a él a él lo iban a matar para poderse quedar con su esposa vino y le dijo a su esposa mira diles que no eres mi esposa diles que eres mi hermana y así salvarás mi vida y los dos estuvieron de acuerdo en esa mentira aquí nos podemos dar cuenta que después de que Abraham emigró a aquella tierra pagana porque dudó de la provisión de Dios aquí viene la segunda parte del error empezó a mentir no tan solo que ya había dudado de la provisión de Dios pero también el segundo paso fue mentir para proteger su vida y más adelante si alcanzamos a comprender nos damos cuenta cuando continuamos leyendo la porción bíblica en capítulo 20 del libro de Génesis, que después de mentir, fue avergonzado por el mismo Abimelet, porque fue reprendido por el mismo Abimelech. Abraham, siendo profeta, fue reprendido por un hombre que quizás no haya tenido el temor que tenía Abraham en su vida. Es una gran enseñanza. Porque vamos a recordar algo mucho muy importante, no ha sido el único ejemplo que encontramos en la Biblia. También nos podemos dar cuenta del error más grande que cometió el rey David. El rey David, primeramente, después de estar en la ociedad, paseándose en la terraza de su palacio, observa, ve a una mujer... Esta mujer la codicia, la desea, cae en la tentación, la manda a llamar, adultera y después de adulterar con ella, busca la manera de cómo quedarse con ella porque estaba embarazada y manda asesinar a su esposo. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que algo que quizás tan insignificante trae tantas consecuencias y cómo va desbaratando nuestra vida poco a poco? poco a poco, hasta que llega el momento que quizás ni nosotros mismos nos conocemos eso es lo que conlleva un pequeño acto de desobediencia eso es a lo que llevó esta duda esta falta de confianza en el Señor al siervo Abraham al punto donde tuvo que emigrar a un pueblo pagano para según su entendimiento, según su falta de fe, poder subsistir. Para luego después mentir, para proteger su vida. Y luego después para ser avergonzado a través de la boca de una persona que quizás no temía a Dios tanto como lo temía a Él. Pero aquí hay algo mucho más importante. La tercera aplicación que quiero hacer quizás sea la más interesante y también voy a usar un poco de mi vida personal. Y yo recuerdo ya hace algunos años que me invitaron a una conferencia para matrimonios. Y estaba este, bastante interesante la manera en la cómo se estaba desarrollando esta conferencia. Pero lo que más me llamó la atención fue un pastor. Un pastor e hizo una aplicación que jamás se me ha olvidado hasta el día de ahora. Y él nos habló a nosotros los varones y nos dijo: Hermanos, nunca se les olvide que el patriarca Abraham fue bendecido a través del vientre de su esposa. Cuando yo empecé a escuchar esto, llamó mi atención y empecé a analizar y dije: Es verdad. La descendencia que Abraham deseaba vino a través del vientre de esta mujer llamada Sara. Y nos podemos dar cuenta que algo mucho muy importante que en la manera en la como el Señor nos ha puesto a nuestras esposas como ayuda idónea. Quiero hablar un poquito en esta tercera aplicación que voy a hacer sobre la vida matrimonial. El cómo Abraham invitó a su esposa a mentir juntamente con él. Cómo algunos capítulos antes el Señor le había hecho la promesa que su descendencia iba a ser incontable. Y cómo si Él deseaba tener esa descendencia y la única manera de tener esa descendencia era a través de esta mujer. El cómo él la conlleva hacia el pecado. El cómo Él la dirige, la guía, no diría yo la fuerza, pero sí hasta cierto punto, yo creo que el autor y consumidor de esta situación que pasaron los dos en aquel pueblo llamado Gerá, fue Abraham. Tenemos en consideración algo mucho, muy importante, hermanos, la obligación que nosotros tenemos dentro de nuestros hogares con nuestras esposas quiero empezar a mencionar algunos versículos que están en el Nuevo Testamento gálatas capítulo 3 versículo 27 y 29 leyendo de la Reina Valera 1960 lee así porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis revestidos ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Este versículo quiero usarlo para poder balancear que delante de Dios el valor que tiene un varón es el mismo valor que tiene una mujer. Que hay veces que no llegamos a considerar lo importante que es para nosotros esa ayuda idónea que Dios ha puesto. Especialmente hablo a nosotros los varones recuerde cómo empecé este tercer punto Abraham fue bendecido a través del vientre de su esposa Sara nosotros, muchos de nosotros Dios nos quiere bendecir a través de nuestra esposa pero el concepto que nosotros tenemos de nuestra esposa a veces no le permite a Dios desatar su bendición sobre nosotros a veces la ignorancia nos empuja a ser detenidos en nuestra prosperidad como varones. Yo creo que como varones tenemos grandes sueños de que Dios escuche nuestras peticiones y Dios nos ponga en el caminar hacia alcanzar todos esos sueños que tenemos en nuestra vida el llamado que yo estoy haciendo es al no cometer el error que cometió Abraham el llamado que yo estoy haciendo es el hacerlo y hacerlo en una manera en la que agrade a Dios teniendo en consideración lo que dice Gálatas capítulo 3 versículo 27 al 29 donde no hay varón, no hay varona, los dos simplemente somos hijos de Dios pero si tuviera yo que hablar un poquito más de cómo el Señor retiene sus bendiciones sobre nosotros cuando no valoramos a nuestras esposas a la ayuda idónea que nos ha dado yo podría citar la primera carta del apóstol Pedro capítulo 3 del versículo 6 al 8 leyendo de la versión Reina Valera 1960 lee así la palabra del Señor como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor de la cual ¿Vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza? Versículo 7 viene para nosotros los varones. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas, de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo ese es el punto que yo estoy haciendo Abraham fue bendecido a través del vientre de su esposa Abraham recibió el sueño que él tenía de tener descendencia a través del vientre de su esposa Abraham tenía que tener un concepto de igualdad juntamente con su esposa delante de Dios. El apóstol Pedro va más allá y nos dice que tengamos cuidado, que seamos sabios. Que no solamente consiste de pararnos delante de Dios y empezar a pedir, pero la sabiduría consiste en que antes de pedir podamos de una manera sabia valorar lo que Dios nos ha dado y especialmente valorar las relaciones los compromisos que tenemos y ponerlos en orden el apóstol Pedro dice al final del, del versículo 7 dice para que vuestras oraciones no tengan estorbo precisamente es ahí donde yo les digo varones, les hablo como varón a los varones hermanos, nosotros que a veces somos tan soñadores y tenemos tantas peticiones delante de Dios buscando la bendición de nuestros negocios, en nuestros ministerios en nuestras carreras, en lo que usted mande, en nuestras familias tomemos esto en consideración tomemos el concepto que Dios quiere que tengamos el concepto bíblico que entendamos que la relación con nuestra esposa es fundamental para recibir nuestra bendición de parte de Dios que si nuestra relación con nuestra esposa no está funcionando difícilmente vamos a ver la gracia y la mano de Dios sobre nuestras vidas que de nuestra relación con nuestra esposa depende con la rapidez y la prontitud con la que el Señor decida concedernos nuestras peticiones a veces que trabajamos y trabajamos y trabajamos y le damos y le damos y le damos y no vemos el fruto de nuestro trabajo hermano porque no estamos alineados a la voluntad yo no digo que trabajo sea malo yo lo que digo que es debemos de analizar, debemos de preguntar, debemos decirle al Señor, Señor muéstranos lo que no veo ¿y por qué digo esto? porque personalmente yo creo que todos cometemos ese error, todos en alguna parte de nuestra vida, en alguna etapa, descuidamos esa prioridad que el Señor quiere que tengamos, nuestra esposa, nuestros hijos, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, Hermanos, si pudiéramos en este día analizar y si pudiéramos en este día decir, Señor, yo voy a continuar, quiero seguir soñando, quiero seguir hacia adelante, Señor, pero... La palabra que ha dado este pastor ha tocado mi corazón y yo quiero establecer una relación firme contigo y quiero, Señor, establecer una relación debajo de una atmósfera sana con mi esposa. Este es el tiempo, este es el llamado, este es el mensaje. Esta es la parasha de esta semana, hermano. Voy a dar mi número. Como varón, hablo a los varones, si usted me puede llamar al 214-212-7676, realmente tenemos muchas cosas de que platicar. Tenemos muchas experiencias que queremos que compartir con ustedes. Desafortunadamente, los 20 minutos que tenemos para predicar en este programa a veces son pocos para poder transmitir toda la sabiduría que Dios ha puesto en nuestras vidas y todas las experiencias de nuestros Errores De nuestras altas y bajas Que hemos tenido en nuestra vida Que queremos compartir con la iglesia Para su crecimiento Para evitar dolor Para evitar penas Para evitar la pérdida de tiempo Y que la gente lleve más rápido a sus metas Que la gente sea bendecida por el Señor Porque recuerda lo que dijo el apóstol Juan Hijitos míos Yo quiero que seáis prosperados En todo tanto como prospera su alma Varones Hermanas Aquí estamos, mi esposa y yo, estamos dispuestos a poder discipular a cualquier persona, cualquier matrimonio que esté listo para el discipulado. Teléfono 214-212-7676. -76. Recuerda, hermano, pongámonos a cuentas con nuestras esposas y con el Señor para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Que Dios te bendiga. Amén. Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. Y el brejejado a Donaib Ismereja, ya era Donaib, van a vendeja, de lejos